0: Bienvenidos a Otro Tiempo con el Pastor. Un tiempo de música, palabra de Dios y oración con el Doctor Luis Parada.
1: Bienvenidos jóvenes, ¿cómo están? Fue de gran bendición poder verlos en la reunión de jóvenes virtual el sábado pasado. También a verlos este domingo pasado en los servicios. Dios ha sido bueno y qué bendición el poder reunirnos Uh, aquí en cuerpo, en nuestra iglesia. Bueno, hoy quiero regresar hablando sobre la vida de Elías, el gran profeta y siervo de Dios. Uh, y quiero hablar sobre este tema de nuestra vestimenta, cómo nos vestimos. Si me acompañan a Segunda Reyes, capítulo 1. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, «Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero». Entonces él les dijo, «Es Elías Tisbita». Y aquí podemos ver tres cosas sobre la vida de Elías. Uh, número uno, vemos uh, sus prioridades. Sus prioridades no eran prioridades, «Hey, cómo voy a vestirme, uh, mi apariencia, cómo voy a lucir aquí en las redes sociales». Uh, su prioridad era proclamar la palabra de Dios. Y, joven, esa debe ser nuestra prioridad, representar a Cristo. Número dos, yo veo su separación. Vemos que aquí el mundo no, no iba a dictar a Elías cómo él iba a vestirse. Y, joven, no deje que, que un, un magazine, que el internet, el Instagram te, te diga a ti cómo tú debes vestirte. ¿Entiende eso? Que uh, la forma que tú te viste representa a Cristo bien. Y también uh, vemos su oficio es, eh, oficial y propósito en la vida. Era de proclamar la palabra de Dios. Y joven, no olvides eso. Que tu prioridad y tu propósito es representar y glorificar a Dios. Y la forma que tú te vistes dice mucho de tu vida espiritual. Entiende esto. Él representaba a Dios. Él también sabía dónde estaba. Él estaba en un mundo pecaminoso. Uh, y también entendía esto y por qué estaba ahí. Para dar el mensaje de luz de Dios a las personas que no conocían a Dios. Y si tú entiendes esto, joven, yo creo que va a cambiar mucho de, lo, de, lo, de la forma que te vistes. Entender, hey, yo represento a Cristo, a este mundo perdido que no conoce a Dios. Más me vale a lucir un poquito diferente porque mi Cristo merece eso. Nos vemos en el próximo video.
0: Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma Fresca todo tu ser, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la rosa blanca y pura de Sarón Cristo es la vida y amor de los amores Él es la eterna fuente de la salvación Ven a buscarla en tu triste condición Refresca el alma, refresca todo tu ser, Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón, Él es la eterna verde de la salvación.
2: Buenas noches hermanos, que Dios les bendiga, día lunes estamos aquí, bienvenidos todos. Gracias por sintonizarnos. Bienvenidos a aquellos que nos escuchan de otros países, de otros estados aquí en los Estados Unidos. Espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Bueno, vamos a ir al Salmo este, 73. Salmo 73. Y vamos a hablar acerca del de destino de los malos. Es un poco largo, así es que voy a ir un poco más rápido. Voy a evitar mucho comentario, así es que ponga atención, pero vamos a estudiar del versículo 1 al 20. Des, el destino de los malos. Ciertamente, dice la Biblia, es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. Si sí está hablando al pueblo de Israel directamente, pero nosotros, un pueblo que no era pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Y dice que él es bueno para con su pueblo, es bueno para lo, con los limpios de corazón, fíjense. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, dice el salmista. Por poco resbalaron mis pasos. Dice, casi andaba cayendo. Pero después procede a decirnos por qué. Acuérdense que es el destino de los malos. Y a veces nosotros miramos a los malos y les envidiamos. Y casi, dice el salmista, me andaba cayendo. Pero cuando vio el fin... Cuando vio la realidad del malo, obviamente no se cayó, sino que se mantuvo firme en el Señor. Versículo 3, este, ahí dice, Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No me diga que a veces no se siente así. Mira a otros impíos que les va mejor, pareciera a nosotros. Pero recuerde, que no se trata de con cómo me está yendo ahorita, sino cuál será el fin. Cómo vamos a terminar porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, dice, parece. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Fíjese, el salmista lo que está diciendo. Casi resbalaba porque empecé a ver que como que todo lo tenían. Versículo 6, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Aquí hay una, una cualidad del, del impío, la soberbia, por eso no quieren nada con Dios. Creen que tienen control de todo: control de su vida, control de su destino, control del final. Se mofan, se burlan de Dios y las cosas de Dios. Tenga cuidado, hermano, con ese compadre, con esa comadre, con ese familiar. Con mirar al vecino o mirar a otros y pensar que porque usted está en el camino del Señor y está en la iglesia se está perdiendo algo. Cuidado, no vaya a resbalar. Acuérdese que hay un destino para los malos, hay un final. Versículo 7, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, imagínense. Parecen felices porque hacen todo lo que quieren, como quieren, parece que se divierten más, parece que ni problemas tienen. ¿Verdad hermanos? Así es el diablo. Así nos engaña Satanás, joven, ese joven que no es cristiano no vive mejor que tú. Ni es feliz como tú crees que es feliz. Ni se está gozando como tú crees que se está gozando. Aparenta. Están engañados. Al final va a ser la diferencia. Versículo 8. Se mofan y hablan con maldad. Fíjate, con maldad hablan de hacer violencia. Hablan con altanería. Con soberbia, con orgullo. Mira, para ponértelo así, se creen que son alguien que sea la mamá de Tarzán alguien dijo siendo que son la chita, bueno pues estoy jugando hermanos, es que se creen mucho, que se creen superiores, hablan como pobrecito el cristiano, pobres cristianos, y el problema es que lo digan está bien, ellos se burlan, ellos se mofan, pero sabes qué, véame acá, no te la creas, no te la creas, hay un dicho que dice que el que ríe de último, ríe mejor, y nosotros al final, ahí va a ser la diferencia, hermano. Y no es que nos va mal a nosotros, lo que pasa es que el diablo quiere engañarnos. Por eso dice, casi resbalo, casi me deslizo, casi me caigo. Dice versículo 9, eh, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. Versículo 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Amén. Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Gloria a Dios, hermano, Dios va a vindicar a su pueblo, Dios nos va a exaltar, Dios nos va a levantar, Dios va a traer aguas abundantes en esa cultura, el agua era la riqueza hermanos, hoy es el dinero, hoy es la casa, hoy es el petróleo, verdad, pero en esos, en esos lugares es el agua, hace como 30 años yo leí un artículo que un día había una guerra mundial y iba a empezar en el Medio Oriente, adivina por qué, por agua, no tienen agua, y por eso es que ahí el agua es abundante. Eh, eh, este, eh, Cuando Irak, ¿se acuerdan? Que eh, eh, en esa cultura muchas fuentes. Saddam Hussein tenía muchas fuentes de agua. Porque eso le daba a él autoridad y poder. Porque tenía agua. O por lo menos así pensaban. Así es la cultura. Y aquí dice que el Señor nos va a hacer que regresemos. Y nos va a dar abundancias de aguas. Y dicen. ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Imagínense, cuestionan a Dios. ¿Cómo sabe Dios? ¿A poco ustedes creen en un Dios que sabe todas las cosas? <risa> Y no se dan cuenta que burlándose de nosotros, blasfeman contra Dios. Y nosotros no podemos caer en esa trampa, hermanos, porque si tú caes en esa trampa, blasfemas a Dios, porque Dios provee tus necesidades. Dios cuida de ti, Dios cuida de nosotros, Él no nos ha dejado en el aire, Él no nos ha dejado sin nada. Versículo 12, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. O sea, está narrando por qué Él casi rebalaba, porque es que Él tenía envidia de ellos. Pero acuérdate, el final es la clave aquí. Incluso, versículo 13, verdaderamente en vano, dice, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Valdrá la pena la santidad? ¿Valdrá la pena la separación? Joven, señorita que me escuchas, que quieres andar como los impíos, quieres andar como los paganos, quieres andar como los incrédulos. No, tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú vives para Dios. No tengas envidia de ellos. Varón, Hermana, no, no tenga miedo de vivir limpiamente, no se pregunte si valdrá la pena, si sí vale la pena vivir limpiamente, vale la pena no sufrir las consecuencias del pecado, de la maldad, de la soberbia. Versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, así se sentía, por eso que casi resbalaba. Pero ve el final de los malos, si dijera yo, hablaré como ellos, imagínate. Si se me metiera ese pensamiento, voy a hablar como ellos, déjame agregarle, voy a vestir como ellos, voy a visitar los lugares que ellos frecuentan, voy a andar con ellos, si dijera yo, literalmente, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos, engañaría, ¿sabe qué está diciendo? Me engañaría a mí mismo, porque no somos iguales, somos hijos de Dios, somos diferentes no tratemos de complacer al mundo para ser aceptados por el mundo. Tratemos de complacer a Dios para agradar a Dios. Pero acuérdate, venimos hablando del final. Versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17, aquí está la clave. Hasta que entrando en el santuario o la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Ahí abrí los ojos, cuando estuve en la presencia de Dios, abrí los ojos y pude ver el fin de ellos. Ahí fue donde me detuve, es lo que está diciendo. Ciertamente los has puesto en deslizadero. Ellos van en un deslizadero, hermano. En asolamiento los harás caer. Ese es el final, asolamiento, resbaladero. Van rumbo a darse en la torre, para que me entienda, discúlpeme la expresión. Pero a algunos de que hablarles así. Y tú quieres ir en el mismo. Ten cuidado, 19, como han sido asolados, oiga, de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Está hablando del impío, del malvado, del que hace el mal, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Van a terminar mal. No trate de imitar eso, no trate de envidiar eso, porque si no usted va a terminar mal, usted está hecho para terminar bien. En Cristo tenemos la victoria. No trate de imitar al malo, no se deslice, no caiga, no tenga envidia. Amén, hermanos. Yo les amo y quiero que terminen bien. Vamos a orar. Padre, bendice la enseñanza de hoy. Bendice a cada familia, a cada joven, a cada niño que me escuchó y a cada adulto. Pon un cerco de protección alrededor de nosotros y sírvenos como escudo a las acechanzas del enemigo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Que Dios me le bendiga, hermano. Nos vemos mañana en el siguiente devocional. En sus
0: manos sostiene la creación. manos, ofrendo mi adoración, en cada lucha prueba y pesar, la mano de mi Dios estará sobre mí, en sus manos viviré, en cada lucha prueba y pesar, la mano de mi Dios estará sobre mí, en sus manos viviré.